0: Zasłuchaj się w bibliotece.
1: Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach naszego projektu Przejęzyczeni. Klasyka, reaktywacja. Dzisiaj mamy wielką przyjemność i radość gościć u nas pana profesora nauk humanistycznych poetę, krytyka literackiego, tłumacza między innymi in. dziełu Jace'a Joyce'a i Filipa Rota, a także finalistę Nagrody Literackiej Nike, pana profesora Jerzego Jarniewicza. Wielkie brawa dla naszego gościa. Nasze dzisiejsze spotkanie jak zawsze będzie tłumaczyć niezastąpiona Beata Pukło na polski język migowy również poproszę o brawa. A za moment w ramach wprowadzenia usłyszymy fragment e, książki Dziedzictwo Filipa Rota w tłumaczeniu Jerzego Jarniewicza, które przeczyta dla nas niezastąpiony pan Krzysztof Gordon. O ile wiem,
2: nigdy w życiu nie był człowiekiem, który unika bolesnych ciosów. A jednak, jak się później dowiedziałem, W nocy śmierci matki ojciec uciekł z miejsca, gdzie zobaczył jej zwłoki. Stało się to nie w restauracji, gdzie faktycznie zmarła, ale w szpitalu, gdzie stwierdzono zgon po bezskutecznych próbach przywracania życia w karetce pogotowia w czasie jazdy z restauracji do izby przyjęć. W szpitalu nosze z jej zwłokami wepchnięto do małego osobnego pomieszczenia. Ojciec, który jechał za karetką własnym samochodem, wszedł do budynku, aby ją zobaczyć, ale nie mógł znieść tego widoku i uciekł. Minęło wiele miesięcy, zanim potrafił komukolwiek opowiedzieć o tym zdarzeniu, a kiedy już opowiedział, to nie mnie, ani mojemu bratu, lecz Kler, która jako kobieta mogła udzielić mu kobiecego rozgrzeszenia. Potrzebował go, aby przezwyciężyć swój wstyd. Chociaż sam nie potrafił wyjaśnić, dlaczego uciekł ze szpitala, zastanawiałem się, czy aby jego ucieczka nie miała związku z poczuciem winy, że przyczynił się do zawału matki, zmuszając ją owego wieczoru do spaceru, który okazał się ponad jej siły. Od jakiegoś już czasu cierpiała z powodu poważnych duszności oraz, o czym nie wiedziałem, chorowała na anginę pectoris. Zimą poprzedniego roku Matkę dręczył długotrwały, artretyczny ból, który okropnie ją załamał. Tamtej zimy nie musiała niczego robić, siedząc sobie wygodnie w fotelu. Lecz w dniu swojej śmierci, bo majowa pogoda była taka piękna, że matka wyszła wreszcie na dwór, aby rozruszać się trochę, razem spacerowali długaż, doszli do drogerii. Trzy przecznice od domu, a potem, ponieważ ojciec przekonywał ją, że dobrze jej to zrobi, również pieszo wrócili do domu. Według ciotki Mili, do której moja matka zadzwoniła przed wieczornym wyjściem, kiedy doszli do sklepu, czuła się już okropnie zmęczona. Myślałam, że już nie wrócę, poinformowała moją ciotkę, ale zamiast zamówić taksówkę czy poczekać na autobus, tylko odsapnęli nieco na pobliskiej ławeczce, a potem ojciec kazał jej wstać, i ruszyli w drogę powrotną. Znasz swojego ojca, Usłyszałam od ciotki. Powiedział jej, że na pewno sobie poradzi. Resztę wieczoru spędziła w łóżku, próbując zebrać trochę sił, aby móc udać się na wieczorną kolację. Tak się złożyło, że jakąś godzinę przed ich wyjściem na spacer zadzwoniłem do nich z Anglii, jak zawsze w niedzielę. Powiedziałam matce, żartując nieco, że ja mam nadzieję odbyć w jej towarzystwie Jednomilowy spacer wzdłuż wiejskiej drogi biegnącej przed moim domem, kiedy wraz z ojcem odwiedzi mnie tego lata. Odparła, nie wiem kochanie, czy to będzie jedna mila, ale spróbuję. Po raz pierwszy od wielu miesięcy wydawałem mi się radosna i pewna siebie. I być może owego wieczoru udała się na spacer, sądząc, że w ten sposób zacznie przygotowywać się do naszej letniej przechadzki. No właśnie, kiedy wylądowałem w Ameryce następnego dnia i pojechałem taksówką z lotniska Kennedy'ego do Elizabeth, pierwsze słowa, jakimi ojciec zwrócił się do mnie brzmiały. Widzisz Filipie, matka nie pójdzie z tobą na ten spacer. Siedział w jej fotelu, zniedomężniały, jego twarz pozbawiona wyrazu wydawała się zmaltretowana. Pomyślałem sobie, no i słusznie, jak się później okazało, tak będzie wyglądał, kiedy umrze. Mój brat sendy i jego żona Helen przyjechali wcześniej tego dnia z Chicago i czekali w mieszkaniu ojca, kiedy tam przybyłem. Sandy był już w zakładzie pogrzebowym, żeby omówić sprawy związane z pogrzebem, który miał się odbyć następnego dnia. Wcześniej jednak ojciec przeprowadził telefoniczną rozmowę z kierownikiem tego zakładu. Był to starszy człowiek, z którym moja matka chodziła do gimnazjum w Elizabeth pod koniec pierwszej wojny światowej. Zapłakany ojciec powiedział mu zajmij się jej ciałem Higgins, zadbaj o nie. A potem przez resztę dnia szlochał bez przerwy siedząc w tym samym fotelu, w którym matka przesiadywała po kolacji, próbując ukoić nieco swoje artretyczne bóle, gdy we dwoje oglądali wiadomości. Zamówiła zupę z mięczaków, powiedział mi ojciec. Kiedy klęknąłem przy nim, wciąż jeszcze w płaszczu i chwyciłem go za rękę. A ja zamówiłem Manhattan. Kiedy zupę podano, mówi mi, że nie chce tej zupy. Powiedziałem więc, weź ją, zamienimy się. Ale ona już nie żyła. Po prostu osunęła się na stół. Nawet nie upadła. Nikomu nie sprawiała kłopotu tak właśnie jak ze wszystkimi, jak zawsze. Powtarzał mi tam swoją opowieść o tych paru prozaicznych chwilach, które poprzedziły jej zgon, a ja przez cały czas myślałem tylko o jednym. Co zrobimy teraz z tym staruszkiem?
1: Sprawdźmy, czy nas słychać.
0: Sprawdzam, Czy Państwo mnie słyszą? Czy mam mówić głośno? Może wstać?
1: Myślę, że jest dobrze, prawda? Panie profesorze, jak się Panu słuchało własnego przykładu i tego akurat fragmentu?
0: Staram się nie słuchać własnego przykładu, tylko staram się słuchać Filipa Rotha. Czy to możliwe? Tak pytam, bo na sali są tłumacze. Chylę czoło przed nimi, ale także tłumacze Filipa Rotha. Słuchałem Filipa Rotha, bo to jest według mnie jedna z najlepszych jego książek zdecydowanie i bardzo odmienna, jak państwo już mogli usłyszeć. przepojona rzadkim chyba liryzmem, prawda? takim bezpośrednim liryzmem, żeby nie użyć słowa który nazwy po angielsku, bo po polsku trochę się nam zużyło, tenderness. Dużo tam jest takiego tondress czy tenderness. W opowieści o śmierci ojca, tutaj ten fragment dotyczył śmierci matki, ale głównym wydarzeniem w, tym, w tej powieści jest odchodzenie ojca. Znamy Filipa Rotha, z kompleksu portnoja, chociażby, prawda, z bardzo takiej zjadliwej, ostrej, prześmiewczej, ironicznej, szyderczej nawet, powieści, która jest rozliczeniem z rozliczeniem z jego własnym środowiskiem, a głównie też rodzin z rodziną. Wydawałoby się, że cały czas uprawiał boks, czy to z ojcem, czy z rodziną, czy, czy z małą. Tutaj w tej, w tej powieści wobec tego, co, 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 co jest nieuchronne, zmienia tonację, zmienia swój stosunek. Ojca próbuje nawiązać z nim kontakt, próbuje zaopiekować się, nim, zaopiekować się nim, dostrzega siebie w ojcu, który staje się dzieckiem prawda, pod jego opieką. No Żeby długo nie, nie mówić, zapraszam do tej książki, żeby państwo go nie, jej nie czytali. Z punktu widzenia literackiego, czy jeśli chodzi o wyzwanie tłumackie w tej, w tej książce, wydawało mi się najtrudniejsze było to, żeby uchwycić Um, właśnie tę, tę delikatność, tę czułość z jednej strony, a z drugiej strony to, co dla Rotha e, jest bardzo charakterystyczne, czyli um, ma taki zdrowy rozsądek, pewną prozaiczność, tak, takie zdecydowanie, e, e, no nonsense, prawda, tak, taki, taki gest antyromantyczny. E, więc tutaj się wspierały ze sobą impulsy niedopogodzenia do pogodzenia i. i w, w, tworzyły językową, stylistyczną huśtawkę, którą dla mnie przełożyć było, było wyzwaniem.
1: A czy zgodziłby się Pan z tym, że praca nad przekładem może pogłębić zrozumienia autora tudzież tekstu? I czy tak było w tym przypadku?
0: No, gdybym powiedział tak, to byłbym chyba jakimś bucem, bo to znaczy, że mówię, patrzcie, tu siedzi przed Państwem ktoś, kto tego rota lepiej zna, tak? Nie wiem, nie wiem, nie mogę odpowiedzieć pogłębić. Na pewno, na pewno jest to innego typu znajomość, tak? Nikt tak chyba blisko nie, nie, nie obcuje z tekstem, nikt tak do, głęboko do tekstu nie wchodzi jak tłumacz. My tłumacze wchodzimy w każdą, a, chciałam powiedzieć w każdą frazę, ale czasem w każdą sylabę, prawda, jeśli istotne są, jest brzmienie, tak? My, my, my możemy z niektórą sylabą chodzić przez parę dni, żeby zobaczyć, jak, jak ona powinna zabrzmieć przełożona na polski. Więc to jest wyjątkowa intymność, tak? Wyjątkowa intymność, którą można by, nie wiem, porównać nie do, bo pani tutaj mówi o, o wiedzy głębszej, nie do zdobywania większej wiedzy, ale do, do, do coraz intensywniejszej intymności. To jest jest taki impuls erotyczny, powiedziałbym, bardziej. Więc miałem erotyczną przygodę z Filipem Rothem, raczej niż niż poznawczą, kognitywną, czy jak ją tam zwać.
1: Jak mówi pan właśnie o tym, że tłumacz nosi w sobie ten tekst, czy jest coś, czego tłumacz z tekstem zrobić nie może? Albo inaczej, gdzie w Pana przypadku przebiega ta granica, której stara się Pan nie przekraczać podczas wyzwań tłumackich?
0: Problem z tą branżą, w której robimy, polega na tym, że się nie da, nie da się sformułować jednoznacznych i uniwersalnych odpowiedzi. Czasem ta granica przebiega tu, czasem tu, czasem tam a czasem kilka granic jest jednocześnie nałożonych na siebie. tak? To, to zależy, jakie to są, jakie to są teksty, w jakim my jesteśmy też w stanie, um, jako tłumacze, co ostatnio czytaliśmy, prawda? To jest bardzo ważne. To jest, prawda? Co, jakie, jaka polszczyzna brzmi w, naszym, w naszej językowej wyobraźni? Jakie mamy punkty zaczepienia, kiedy tłumaczymy takiego Rota, czy Joyce'a, czy, czy tak? E, więc y, y, o, o, o przekładzie dużo mówię, prawda, ale, Bardzo proszę ale mam, ja mówię w życiu w ogóle dużo mówię, nie teraz. Teraz to mam nadzieję, że jeszcze nie dużo mówię, ale w życiu zarabiam na tym. To jest mój zawód, że, że mówię o przekładzie. Ale e, ja mam takie takie, takie wrażenie, że co, co powiem, to można by to skontrować. Tak można można powiedzieć, a nie, bo to gdzieś inaczej jest, prawda? A więc no, tak bym powiedział ogólnie, odpowiedział ogólnie na Pani, na pani pytanie. Te granice, no są granice nieprzekładalności, tak? Ja jestem przekonany o tym, że literatury nie da się przełożyć. Literatura jest nieprzekładalna.
1: A mógłby Pan pociągnąć ten wątek? To bardzo intrygująco zabrzmiało.
0: Hmm, dobrze, to e, zaryzykuję. Literatura jest. Bezwarunkowo nie przekłada.
1: Prosiłabym o dalsze rozwinięcie.
0: Rozwijam. Literatura jest nieprzekładalna, bo literatura, zwłaszcza poezja, ta literatura, która jest no, literaturą piękną, bo o niej tutaj mówimy, prawda? Nie mówimy o, o literaturze przezroczystej pisanej, pisanej na kolanie, literaturze wagonowej i tak dalej, którą może przełożyć Google Translator, tak? Ale, ale ta literatura, która wchodzi głęboko w język jest, jest pewnym m- mechanizmem eksploatującym do a do absolutnej skraności możliwości danego języka i to, co można zrobić w języku angielskim, wcale nie można zrobić w języku polskim, bo język polski i angielski to jest tak jak trójkąt i kwadrat. Tak, Ję- język angielski jest językiem pozycyjnym, język polski jest językiem fleksyjnym chociażby, tak? Język angielski jest językiem, w którym dominują jednosylabowe i dwusylabowe wyrazy, język polski jest językiem, gdzie te jedno i dwusylabowe wyrazy jednosylabowe są rzadkością i tak dalej i tak dalej. Więc to co e, można wykreować w angielszczyźnie, nie da się wykreować z definicji e, w, w polszczyźnie. To są, bo to są inne inne mechanizmy inne rzeczywistości, tak? Więc no nie, da się, nie da się przełożyć trójkąta na kwadrat. Zgoda?
1: Można próbować. I tutaj przypomniał mi się przykład, który podawał pan w swojej książce Tłumacz Między Innymi. A konkretnie chodzi mi o ten przykład yy, przekładu popełnionego przez Barańczaka. W krainie mów, nie ma regułów. No.
0: I to miał być przykład, czego to nie pamiętam?
1: No bo y, mówi pan o tym, że języki mają różne zasady i nie da się przyłożyć, y, przyłożyć trójkąta do okręgu czy odwrotnie. No i tutaj był... Nie da
0: się. ten przekład jest tak. Przekład Barańczaka, który pani zaczytowała po angielsku, to jest In the world of mules, there are no rules. Tak? I Barańczak to przełożył w, w, w świecie młów nie ma regułów. Czy to jest przekład?
1: Myślę, że tak.
0: To jest przekład... Trójkąta na kwadrat albo. To nie jest przekład, to jest twórczość. On stworzył coś, czego w języku angielskim nie ma. In the world of mules, there are no rules. Jest absolutnie poprawną angielską gramatyką, tak? Tam nie ma żadnego zaburzenia gramatycznego. A jeśli Barańczak tłumaczy to, w świecie mułów nie ma regułów.
1: Zastosował się do tego, co jest zawarte w tym fragmencie.
0: No tak, ale zrobił po prostu dużo, wyprodukował dużo ciekawszy tekst niż Ogden Nash, który jest autorem oryginału, prawda? Czyli nie można tłumaczyć, literatura literatura jest nieprzykładalna, nie tłumaczymy, a piszemy ją, tworzymy ją, tak? To są oczywiście, mówię z pewnym przerysowaniem i, i, i myśląc o takich tych modelowych przykładach, ale bez tego elementu, bez komponentu kreatywnego, który wykorzystuje możliwości, Języka, na który tłumaczymy, a który język, z którego tłumaczymy, nie ma, prawda, a których nie ma. Bez tego elementu kreatywnego nie ma przekładu, nie ma przekładu literatury. I drugi, drugi powód, dla którego mówię, że literatura jest nieprzekładalna, dotyczy jakby tej samej istoty literatury, bo literatura jest jest takim użyciem języka, który kieruje naszą uwagę na sam język. prawda? Czyli na to, nie, 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 nie co mówimy, ale jak. Wobec tego w literaturze mamy... No, brzmi to trochę, oj, nie, to jak, 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 jak to będzie brzmiało trochę jak wykład, to przepraszam, to proszę mnie szturchnąć, tak? Ale w, w literaturze widać coś, co, co, co niektórzy uważają za jakiś frazes, tak? Ale w literaturze forma jest treścią, tak? To, co, czy, co literatura znaczy, jest zawarte w jej formie. I teraz, jeżeli tłumaczymy z angielskiego na polski, no to zmieniamy formę, prawda? Bo zmieniamy angielski na polski. Wobec tego, zmieniając formę, zmieniamy treść, prawda? Jeżeli w literaturze treść jest formą, forma jest treścią, a przekład polega na tym, żeby powiedzieć to, co powiedziano w języku obcym, ale inaczej, w innej formie, bo, bo w formie właśnie innego języka, no to dochodzimy do jakiegoś paradoksu, do jakiejś niemożliwości, stajemy pod ścianą i musimy sobie powiedzieć, Muszę sobie powiedzieć, Jarniewicz, musisz to napisać. Musisz to napisać, um, tak jakbyś pisał, tak jakbyś pisał sam. Ten, ten, angielski tekst, którego ja z angielskiego tłumaczę, ten angielski tekst musi ci towarzyszyć cały czas, on tam musi brzmieć, prawda? Trzeba, trzeba go mieć pod skórą, pod paznokciami, wszędzie, ale nie można pisać, um, tłumaczyć słowo po słowie. prawda? To są chyba najczęściej spotykane błędy tłumackie. Nie to, że, że, że początkujący tłumacze nie rozumieją angielskiego. Idą za blisko e, 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 oryginału prawda? I, i tracą gdzieś takie wyczucie, że do swojego tekstu, tego polskiego, jeżeli tłumaczą z angielskiego na polski, wprowadzają obce struktury, tak? które w polszczyźnie no, nie, nie zakościły. tak Dobrze jest wprowadzać też obce struktury, ale tak, żeby, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było wiarygodne. A jeżeli po prostu mamy, mamy kalki językowe, które właśnie jak sądzę, są najczęstszym błędem popełnianych przez początkujących tłumaczy, to, no to taki przykład jest nie, 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 nie do czytania.
1: Tak, potykamy się wtedy na tym tekście i no, wtedy się ten przekład... Przekład zauważa ten zły przekład. Tak wynika przynajmniej z moich doświadczeń lekturowych. A... Czy zauważa
0: się tylko zły przekład? Nie. Ja nie. Wtedy się ten przykład zauważy, bo to jest zły przykład. Tak,
1: tak. Moim zdaniem przekład zauważa się właśnie przede wszystkim w dwóch sytuacjach. Kiedy się na nim w czasie lektury czytelnik potyka, coś tu nie gra. I drugi raz, kiedy się zachwycamy pięknem tego języka.
0: To znaczy tekstami, które powstały po polsku, Pani się nie zachwyca?
1: Też się zachwycam oczywiście, ale jeżeli czytam tłumaczenie, no to jest to tekst dwóch autorów.
0: Ale, to ale... wpływa
1: na moje doświadczenia lekturowe.
0: Tak, tak. No, mówi pani o czymś, co jest bardzo subtelne, zniuansowane i, i trudne do zdefiniowania. Każdy przekład jest co najmniej dwugłosowy. Każdy przekład jest palimpsestem, jest tekstem napisanym na tekście. Tak? W każdym tekście przekładowym powinno, znaczy powinno się słyszeć autora obcojęzycznego, ale nie da się nie słyszeć tłumacza. Tak? Jeżeli ktoś twierdzi, że, no, że tutaj tłumacza nie słychać, w ogóle nie, nie, nie widać w przekładach poezji angielskiej Barańczaka, widać Barańczaka. Okay. Tłumaczy Larkina, jest tam Larkin, jest Barańczak, prawda? I to jest nie do uniknięcia. Oczywiście czasem te, te głosy się rozchodzą, czasem zaczynają zgrzytać tam, jest jakieś, jakaś, jakaś, jak, dochodzi do jakiejś kakofonii a, i, i mówimy, nie udało się. Ale w większości przypadków e, no, w uszu, prawda? I, 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 I słyszymy tłumacza i słyszymy autora i słyszymy polszczyznę i słyszymy całe, całą historię literatury polskiej, wszystkie konwencje literackie, które się odzywają wraz z uruchomieniem polszczyzny jako języka przykładu, a z drugiej strony słyszymy to, co jest obce dla nas, bo nie można wyeliminować z przekładu właśnie tego, co, co jest charakterystyczne dla kultury, z której przekładamy. Tak? My musimy czuć, czyli czając przekład, musimy czuć, że to jest nie nasze, bo, 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 bo nasz świat jest jednak ograniczony, nasz język jest ograniczony, nasza kultura jest ograniczona i, i um, dobrze jest poznać to, co jest poza. prawda Na tym polega przekład, że umożliwia nam kontakt z tym, co jest obce, nie eliminując tej obcości, nie narzucając na tę obcość własnych konwencji, własnych rozpoznań, własnych struktur i tak dalej, tak? Nie można udamawiać obcego dzieła, bo po co? Dlatego jak słyszę, że od niektórych czytelników, czy znajomych nawet moich, którzy chcą pochwalić jakiś przykład i mówią świetny przykład czyta się jakby był napisany po polsku, to, to, to budzą się we mnie wątpliwości. No to po co ten tłumacz się w ogóle trudził, żeby ten, ten obcy tekst, jakieś dzieło literatury angielskiej, powiedzmy amerykańskiej, sprowadzić do Polski, skoro nagle to, co dla tego tekstu jest swoiste, angielskość, amerykańskość, jeżeli ona gdzieś wyparowała i czytelnik polski czyta, mówi, o to jest tak, jakby to napisał Myśliwski, nie? to coś, coś nie tak. W przekładzie m- m- musi się odzywać obcość. Tak? Um, on powinien być częścią literatury polskiej, oczywiście pod względem um, jego zakorzenienia w polszczyźnie, tutaj nie, 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 nie możemy niczego tak przykładowo, nie powinniśmy niczego przykładowi zarzucić. Tak? Ale jeżeli ta, ten element obcości zaginie, to uważam, jest to porażka tłumacza. I w ogóle stawia pod znakiem zapytania pracę tłumacza, prawda?
1: Czyli moglibyśmy zatem powiedzieć, że czytanie literatury przełożonej na język polski jest takim spotkaniem z obcością na bardziej oswojonym gruncie?
0: S- tak, no, spotkaniem z obcością. Na gruncie naszym, czyli oswojonym. Mhm.
1: A jak jest z poezją? Czy żeby tłumaczyć. Do sześcianu. Poezję... <grywki> Jednak pozwolę sobie dokończyć. Czy żeby tłumaczyć poezję, trzeba być poetą? To jest pytanie skrojone. Nie wiem, czy
0: trzeba być poetą, ale kto tłumaczy poezję, staje się poetą. Po prostu. Bo, bo tłumaczenie wiersza jest pisaniem wiersza. Przekład poezji jest poezją. Więc nawet jeżeli ktoś się nie nazywa poe, po, po, poetą, a, a tłumaczy poezję, tłumacząc poezję staje się poetą. Oczywiście, jeżeli uprawia własną twórczość, taką autorską, poetycką, może jest... Jej trochę łatwiej, prawda? A może jest jej trudniej, bo ta jej poezja wchodzi na na, na obszar poezji, którą tłumaczy. Znowu trudno tutaj tak uniwersalizować.
1: Chciałam się jeszcze zapytać, czy miał pan takie doświadczenie, że podczas pracy tłumackiej, na przykład nad Joyce'em, który uchodzi za autora trudnego, odkrył pan w swoim warsztacie językowym jakieś innowacje, których się Pan nie spodziewał.
0: No tak, to nieustannie się to robi. Dwa tygodnie temu w sąsiedniej, przepraszam, konkurencyjnej Gdyni był festiwal Miasto Słowa, były przyznane kolejne 17 Nagrody Literackiej Gdynia i było spotkanie też z nominowanymi tłumaczami, bo Nagroda Literacka Gdynia jest nagrodą, która ustanowiła czwartą kategorię dla tłumaczy literatury obcej na język polski, i no, wynikało to z takiego naszego głębokiego przekonania, że przekład literacki jest um, należy do literatury polskiej, tak? To jest, to jest, to jest twórczość taka sama jak jak pisanie powieści po polsku, czy, czy pisanie poezji. Tak więc więc obok poezji, eseju, powieści mamy przekład literacki. Jedna z jedna z tłumaczek, pani Wilamowska, powiedziała o um, o yy, pewnym takim doświadczeniu tłumaczkim, które wysoko ceniła, uświadomienia sobie, że tekst, który tłumaczy stawia opór. Tak? Ja sądzę, że nie ma prawdziwego, prawdziwej relacji tłumacza z tekstem, jeżeli nie odczujemy tego oporu. Ten opór jest zawsze. I ten opór jest dla mnie, sądzę, że właśnie dla, dla wielu tłumaczy, jest też no, takim czymś nęcącym, takim czymś powabnym, tak, takim czymś, co nas mobilizuje do tłumaczenia. Gdybyśmy tego oporu nie, nie czuli, bo żebyśmy nie tłumaczyli, to chodź, ja bym nie tłumaczył, tak? Czy ten opór jest? I przełamywanie oporu, to jest to, co o czym, o co pani pyta, tak? Czyli na przykład poszerzanie. No nie wiem, poszerzanie polszczyzny to, 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 to może tutaj zabrzmi zbyt maksymalistycznie, ale poszerzanie własnej wyobraźni językowej, tak? I to, towarzyszy w przekładzie takich autorów jak Joyce. I to zdarzało mi się wielokrotnie, kiedy kiedy czytam tekst Joyce'a i ten Tekst, jak wiemy, u Joyce'a nie ma linearności przyglądam się zdaniu. Nie wiadomo, co jest podmiotem, co jest orzeczeniem, ba, co jest czasownikiem, czy jest rzeczownikiem. Jakie dane słowo ma, ma sens? Albo jakie ma dwa sensy. Ono ma dwadzieścia sensów, tak? Bo, bo u, u Joyce'a tekst idzie w, w sens idzie w głąb, prawda, a nie wzdłuż, I to jest męka. Ale jednocześnie, no, taka właśnie spora przyjemność stawania w okres, czy konfrontowania się z czymś, co jest, co jest właśnie tak oporne. I, um, jest moment, i ja mam takie momenty w swojej pracy. Pamiętam konkretne nawet chwile, kiedy może, Lekko mobilizowany innymi środkami niż intelektualne pobudzenie. Mówię, a czemu by nie wyskoczyć? Może wyjść poza te opłotki, prawda? Polszczyzny. A może by naruszyć ten składnie, tak? Żeby, żeby, żeby oddać to wszystko, co się dzieje, na no wszystkiego nie da się, ale co, co, co dostrzegamy w tekście wyjściowym, tak? Można to nazwać nieco tak, Metaforycznie, szaleństwem, prawda? Pozwoli sobie na pewne szaleństwo. W przypadku Joyce'a, który był szaleńcem, to jestem o tym przekonany. No, to, to, to szaleństwo jest konieczne, tak? Takie właśnie rozprężenie polskiej składni, rozprężenie polskiej leksyki, po to, żeby, żeby no do tego Joyce'a się zbliżyć, żeby ten Joyce przemówił po polsku.
1: Mógłby nam pan podać przykład takiego językowego szaleństwa?
0: No nie mógłbym, bo nie wziąłem ze sobą książki. Nie mam. To
1: co się zapisało panu we wspomnieniach. Może ale,
0: jest ale wiesz, to, wie pani, to trzeba byłoby zacytować, tak. No, mógłbym gdzieś.. Gdybym wiedział, że, 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 że będziemy dawać przykłady, to bym coś przygotował. Myślałam, ale że jest to pytanie
1: właśnie takie z kategorii, że obudzony pan w środku nocy, będzie pan w stanie przypomnieć sobie tą najbardziej męczącą e, część
0: pracy. Proszę Panie, 30 lat pracy przekładowej, tak? I nie ma tekstów, ja tłumaczę teksty, które zawsze są jakoś bliskimi, tak? nie, 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 nie tłumaczę na zamówienie, tak? To mu, musi być tekst, z którym mam relację z, o, 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 z osobową i osobistą. I w, no w każdym tekście nieustannie jest to, o czym ja mówię. Najbardziej charakterystyczne było to w, 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 tym, w, tej, w, w tym wyborze opowiadań czy krótkich pruz Jamesa Joyce'a, Hotel Fina, tak? ale nawet nie odtworzę tego z pamięci, proszę, proszę darować, bo to, są takie, to jest taka ekwilibrystyka, um, no szkoda, no żałuję, no, ale proszę, proszę sięgnąć. Ja mam do...
1: właśnie zachętę, żeby sięgnąć i samemu doświadczyć.
0: Hotel Fina, tak. To, 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 no bez, bez porównania, bez kolacjonowania z, z oryginałem, jeżeli państwo przeczytają pierwsze, pierwsze linijki tego tekstu, zobaczą państwo, że bez tego, bez tego szaleństwa, bez tego rozprężenia, bez tego skoku na głowę, na, tak, na głęboką wodę, nie dałoby się nic z tym tekstem zrobić.
1: Czy jest to też y, przekład, z którego jest pan najbardziej dumny?
0: Ja nie jestem dumny. Nie jest dumny? swojej pracy? Ja, a, a, dumny nie. Czasami jestem zadowolony. Tak? Daje mi to przyjemność. A, teraz sobie myślę, że ja może coś... Jeżeli pani by coś na przykład mówiła, to ja bym znalazł...
1: Nie ma żadnego <suszel> <Właśnie>. problemu. <suszel> proszę, że tak.
0: proszę coś powiedzieć, a ja może znajdę... A,
1: Dobrze, to ja zadam takie rozbudowane to sobie,
0: przepraszam, żeby przypomniałam, że na Facebooku zdecytowałem fragment tego,
1: o, idealnie dobrze tego
0: hotelu fina. Świetnie. A, 18 to już się zaczęło.
1: Tak, wszystko się zgadza, to my. Mhm. To ja zadam takie rozbudowane pytanie. Będzie rozbudowane, także może Pan słuchać jednym uchem, sens na pewno dotrze. Mam wrażenie, że od kilku lat. Coś się zmienia, jeżeli chodzi o postrzeganie pracy tłumaczy, czego dobrym przykładem chociażby nasz projekt, który jest w całości poświęcony właśnie tłumaczom, przekładowi, ale również Nagroda Literacka Gdynia, o której Pan wspomniał, czy fakt, że coraz więcej wydawnictw umieszcza nazwiska tłumaczy na okładkach książek i że ludzie też zaczynają kojarzyć tłumaczy z ich pracą, widzą właśnie tą osobę tłumacza w tekście i szukają więcej tych spotkań. Czy można powiedzieć, że jesteśmy świadkami takiej małej rewolucji w świecie tłumaczy i postrzegania tej pracy?
0: Oj, tak bym nie powiedział. Pani, dlaczego? Wiedzą państwo dlaczego? A, bo jesteśmy świadkami wielkiej rewolucji. Naprawdę. Zmienia się to na moich oczach i zmienia się na naszych oczach i zmienia się naprawdę radykalnie. W tej chwili, no, w, staje się normą podawanie nazwiska, podawanie nazwiska tłumacza już na okładce. Tak? Większość chyba, prawda? Liczących się wyda- nie większość się nadal. Dobrze. Ale liczący się wydawcy, ten. liczący się wydawcy podają nazwisko tłumaczy już na okładce. A no, kilkanaście lat temu jeszcze zdarzało się, że nazwisko tłumacza było za stroną tytułową. Ja mam też takie edycje książkowe, w których zapominano o tłumaczu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. no Powstało Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, już ładnych parę lat działa i działa bardzo naprawdę dynamicznie, przypominając prawdę, którą zawarto w takim haśle dość sensownym, wydaje mi się. Szekspir nie pisał po polsku, prawda? I ich praca w no, wielu osobom uprzytamnia, na czym polega przekład. Czym jest praca tłumacza, Jaka jest rola tłumacza w kulturze współczesnej? Jaka jest jak, jakie jest znaczenie przekładu dla literatury rodzimej, bo przecież tak mam, bo przecież no, nie ma historii literatury narodowej bez przekładu. Polszczyzna literacka zaczęła się od przekładów, od przekładów Kochanowskiego, prawda, psał też Dawidów chociażby, czy, czy fraszki, które są tak naprawdę przekładami literatury antycznej. Literatura angielska zaczęła się od przekładów Króla Alfreda, prawda? Literatura, nie literatura, tylko język szkocki literacki też zaczął się od, od, od króla Jakuba i od przekładu Biblii, tak? A więc te, 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 to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli ten kontakt, to spotkanie, schowam, bo to nieładnie wygląda, to spotkanie z obcością leży u, u podstaw tego, co nazywam teraz swojskością, prawda? Dobrze, znalazłem. Wspaniale. To ja nawet przeczytam. A tak sobie zapisałem w tym <grywa> Facebooku. Dziś musiałem na chwilę wrócić do tej bestii, do tego Joyce'a, przypominając sobie coś, na przykład takiego. I to jest pierwsze, pierwsze zdanie z, 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 z hotelu Fina Berkeley, Bos nad Bosy, Pan boskiej Frajny, z Arcydruid Irlandzkiego, Bozi boziku. Tak? Berkeley, Bosnat, nad bossy, pan boskiej ferainy, zdzioidziały, arcydruid irlandzkiego, bozi, bozi kultu. E, czy ja mogę po angielsku? Tak? i tak, y, 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 też to jedno zdanie. Po angielsku to brzmi tak. Topside, Joss Pigeon Fella Berkeley, archdruid of the Irish Ching Ching Joss. E, no tak, można
1: aż za nie mówić, prawda?
0: No i teraz można by rozbie- rozbierać to zdanie, tak? Boss nad bossy. Ja miałem um, um, co ja miałem szef nad szefy geszeftu, tak? Początkowo. Potem boss nad bossy. zostałem przy tym boss nad bossy, um, bo mi się to jakoś ładnie zgrało um, muzycznie. Jest Pan Boską Ferajną. Tak? Pan Boską od Pana Boga i od, i od Pan, czyli Wszech Boskiej Ferajny. Czyli Bos nad bosy, Pan Boskiej Ferajny w pierwszej wersji było szef nad szefy um, Boskiego Geszeftu. I pojawia się u mnie z działy Jeszcze raz przeczytam po angielsku. Topside joss pigeon fellow Berkeley archdruid, czy Berkeley archdruid of the Irish Chin Chin Joss. No nie ma słowa z działy Prawda? Ja po Ale, ale po, polsku, po polsku jest to z działały, Bo słowo Joss, po, e, e, które, które, które się pojawia w tekście Joyce'a, to jest słowo z pidgin English, tak? czyli z chińskiej odmiany angielszczyzny. E, I ono znaczy pan Bóg. Joss. Ale nie wierzę, żeby Joyce użył tego słowa. Także i z tego powodu że w tym Josie brzmi jego nazwisko, nie? To jest bestia Joyce, naprawdę. Jeżeli użyła słowa Joss, to nie tylko dlatego, że chciał popisać się znajomością rudymentarną pidgin English, ale także dlatego, że no, to ciekawe, nie? że Bóg w pidgin sprawie jak Joyce. Joyce, Joyce, Joyce. No i co ja miałem z tym zrobić? No Bóg, Joyce, jak, jak, gdzie wstawić tego nazwisko Joyce'a, prawda? Więc musiałem wymyślić słowo. No, Joyce, tak, jakieś polskie słowo, które wpisze Joyce'a. No i wymyśliłem, że zdziedziały. Udało się. Zdziedziały, bo a ktoś mi tam pytał, no dobrze, ale co to, co to za słowo? No, zdziedziały. Tak, zdziedziały, zdziejdziały. I to jest też przykład na, 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 na kreatywność, prawda? Że wrzucam słowo, którego tutaj nie ma, dlatego że pewien sens który jest w oryginale, czyli wpisane nazwisko y, 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 autora w tekst, nie dałoby, się, y, y, nie dałoby się tego sensu utrzymać, prawda? gdybyśmy trzymali się dokładnie tych, tych słów, które występują w oryginale. Więc trzeba było, ja musiałem, może, może inaczej to się da zrobić, na pewno da się to inaczej zrobić, wymyślałem słowo, dorzuciłem słowo y, y, z działy. O
1: historia. Może ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, to podejdę z mikrofonem, żeby nasi widzowie w internecie też nas słyszeli. Proszę się nie wstydzić. Wspaniale. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie o słowo które padło zarówno w tej książce tłumacz między innymi, wspaniałej zresztą polecam wszystkim, ale też w twojej rozmowie z Szotem wczoraj, A przy czym we wczorajszej rozmowie, która była wokół, wokół nominacji do, do Nike, odnosiło się do twórczości własnej. Ale tutaj mówisz to samo. Chodzi mi o kategorię wstydu u tłumacza tym razem. Czy mógłbyś o tym troszeczkę więcej
0: Tak, no, kategoria wstydu trochę inaczej wygląda w twórczości własnej tak i do, do tego nie będę wracał, a zwłaszcza poetyckiej. Tutaj pani pytała o poezję. Ale jeżeli ktoś także uprawia przykład, to wstyd, tak jak w każdej działalności literackiej, jest przeszkodą. I tutaj powołałbym się na... Filipa Rofa, który który to powiedział wprost, tak, nie zacytuję jego słów, ale jeżeli ktoś się wstydzi, nie powinien być pisarzem, nie powinien pisać. Także tłumaczyć, tak? Bo wiąże się to z, z ryzykiem. Ryzykiem na przykład, że się wypadnie karykaturalnie, prawda? Że się Będzie śmiesznym, że się popełni błąd, że się wypadnie na buca, że wystawiamy się też na ocenę. Jest jest to ryzyko związane, takie wielopiętrowe ryzyko uprawiania literatury, pisania literatury, czy to przekładowej, czy, czy własnej. I jeżeli teraz ktoś... No, z powodu wstydu, będzie się ograniczał, bo wstyd to jest taki wewnętrzny cenzor, tak? Wewnętrzny cenzor mówi: to raczej coś może obejść, to daj jakimś szerokim łuk, łukiem, prawda? Albo daj coś neutralnego, albo za bardzo się nie odsłania i tak, może z tym swoim szaleństwem, daj coś spokojniejszego, coś, co się będzie dobrze czytało, jakby było napisane po polsku, prawda? To wstyd jest tym wewnętrznym cenzorem, który, który, który tłamsi kreatywność. Tak? Kreatywność jest nieodłącznie związana z, z błędem, prawda? właśnie z ryzykiem śmieszności, i tymi innymi rzeczami, których się możemy obawiać, a tym, a tym samym wstydzić. Tak? Więc tak, tak bym tak bym skomentował tę, tę kwestię wstydu. Zasadniczą tak naprawdę, prawda? Wstyd jako jak, jak jako taki hamulcowy wielki twórczości. Bo ten wstyd przecież też w dużym stopniu jest takim uwewnętrznieniem jakichś norm istniejących poza nami. prawda? To nie jest tak, żeby się w sposób naturalny tego samego wstydzimy. Wstyd jest właśnie takim despotą, tyranem, który w nas wszedł i, i, i nami próbuje rozporządzać, nad nami nas nadzorować.
1: Tutaj w międzyczasie pozwoliłam sobie spojrzeć w komentarze pod naszą transmisją i mamy pytanie od pani Dagny, która pyta, nawiązując do naszej rozmowy, czy to znaczy, że utwór oryginalny i spolszczony to będą dwa różne utwory?
0: Krótka czy długa odpowiedź?
1: Długą poprosimy, oczywiście. Że...
0: Oczywiście, że różne utwory. Odwo- ja mam takie, chyba, chyba w tej książce próbowałam to powiedzieć, to wyrazić taką moją intuicję, jak wygląda relacja między, przekładem, między tekstem oryginalnym a, a przekładem. Tę relację widzę tak, jak między a, filozoficznym pojęciem potencji i aktu. Przekład jest obszarem możliwości. Przepraszam, a te, tekst oryginalny. O, tekst oryginalny jest obszarem możliwości. Przekład... Jest jego aktualizacją, tak? Albo mówiąc językiem mniej filozoficznym, a bliższym językoznawcom, e, tekst oryginalny jest językiem, a przekład jest mową. Tak? Tak? Można? E, tak? no, Dlatego też e, e, mamy wiele hamletów po polsku, prawda? I będziemy mieć tych hamletów. Nie, nie, dojdziemy do takiego momentu, kiedy powiemy sobie, już się natłumaczyliśmy, prawda? Już dość, wszystko wyczerpaliśmy. Nie ma, tak? Bo, bo, ten oryginalny tekst Szekspira jest właśnie polem możliwości, jest systemem, który każdy tłumacz będzie aktualizował po swojemu, tak? A i odpowiadając na pytanie pani Dagny, powiem i tak i nie. Tak, to będzie dłuższa odpowiedź, tak? I tak, i nie. Bo jednak ten przekład z, z oryginału wychodzi, prawda, z tego konkretnego tekstu. Ale on nigdy nie jest zwierciadlanym odbiciem, prawda, tego tekstu. Nigdy nie jest przełożeniem właśnie jakiejś, jakiejś treści z jednego języka do drugiego, bo tak się nie da zrobić, tak? Zmieniając formę, zmieniamy treść, tak? Kolejne przekłady Hamleta, to jest, tak się odwołuje do tego Szekspira i Hamleta, bo to jest chyba naj, naj, najbardziej poglądowo owocne, tak? w, Widać, jak bardzo ten Hamlet może być różny, prawda? Te, te, te różne przekłady Hamleta zmieniają się także dlatego, że Inaczej interpretujemy Hamleta. Przekład jest interpretacją, tak? A Hamleta mieliśmy, nie wiem, marksistowskiego, psychoanalitycznego, feministycznego, prawda, postkolonialnego. I będzie tych Hamletów coraz, coraz więcej, bo i to wszystko jest w, zawarte w tym em, tekście z 1600, 1600 bodaj, roku. W te granicznym tekście, bo on daje te możliwości przekładowe. Tak? Daje możliwości różnych odczytań, a tym samym różnych, różnych przekładów. To jest cud literatury, tak by powiedzieć nieco podniośle. Cud literatury. Praca a, tak, ale c, cud, liter, tak, cud literatury polega na tym, że ona jest nigdy nie niewyczerpana. Prawdziwy tekst literacki a, nigdy nie, 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 nie będzie wyczerpany. Chyba u Davida Lodża jest taka postać profesora. Profesora, amerykańskiego oczywiście, bo Anglicy są bardziej sceptyczni. A amerykańskiego profesora, który, którego celem życiowym, naukowym jest napisanie ostatecznej interpretacji powieści Jane Eyre. No to jest niemożliwe, tak? No jest niemożliwe napisanie ostatecznej interpretacji, bo, bo, bo literatura jest właśnie bez dna. A teraz pani mówi o syzyfowej pracy. No tak, tylko że tłumacz jest syzyfem, to mówiłem, że jest syzyfem, ale jakim syzyfem? Zwycięzcą, tak? To jest, będziemy ten ten kamień toczyli na na, szczyt za każdym razem, tłumacząc, prawda, tekst. Nigdy go na ten wierzchołek, na ten szczyt, na tę górę nie nie wtoczymy. To znaczy nigdy nie, nie stworzymy w naszym języku, Tego samego, co powstało w języku obcym, tak? Ale te nasze porażki, no dzięki Bogu, no to możemy czytać. Możemy czytać Barańczaka, Hamleta Barańczaka, Hamleta Pankowskiego, Hamleta Słomczyńskiego, Hamleta Kamińskiego. Za chwilę pewnie Libery, kto wie, prawda? Te te przekłady są do naszej dyspozycji i, i sądzę, że właśnie... No, czytanie nowego przekładu jest zawsze jakimś, jakimś, jakimś fascynującym przeżyciem, a czytanie kilku przekładów, jakby zapominając nawet o oryginale, ale przyglądanie się temu, jak może zmieniać się tekst pod, w interpretacji kolejnych, kolejnych tłumaczy. No jest jeszcze czymś fascynującym, tak? Dlatego też nie rozumiem takich utyskiwań na tłumaczy, którzy przedstawiają nowe przekłady klasycznych powieści. Teraz mamy powieść, tak, Lucy Montgomery, tak? No co pani Anna Bankowska wycierpiała? Czy słusznie, czy niesłusznie? Na pewno niesłusznie. Jak ktoś nie chce czytać N z Zielonych Szczytów, no to niech czyta sobie nie z Zielonego Wzgórza, która też nie istnieje w jednym przekładzie. prawda? Jest też kilka przekładów. To, że się pojawia nowy przekład, wzbudza u wielu czytelników no takie silne emocje, że gotowi są pisać obelżywe listy. Pani Anna cytowała w Gdyni listy, jakie dostawała, tak? Listy, które, na, na, czy, czy maile oskarżające o to, o jakaś młoda la chciała sobie tak karierę zrobić. A pani Anna ma to 80 lat, tak? Kiedy się dowiedziała, kiedy, kiedy powiedziała, że jest 80 latko. A, no to stara prógwa, Wiesz, jeszcze chcę światu coś pokazać. Tak? No, nie zadowolimy wszystkich, ale to, to uważam, że to jest błąd, że to, to, to jakby nie dostrzegamy tego bogactwa, które jest dostępne dla nas, czyli czytelników języka polskiego, dlatego, że mamy kilkanaście, kilkanaście może więcej, nawet kilkadziesiąt wersji Hamleta. Anglicy mają tak naprawdę jednego.
1: A dlaczego boimy się czerpać z tego bogactwa? Może nie zostaliśmy nauczeni?
0: Może nie zostaliśmy nauczeni, a może właśnie dlatego, że nie, nie docenialiśmy przekładu, że czytaliśmy książki w przekładzie, jakby to były, jakby to były no, dzie, dzieła oryginalnie napisane po polsku. Wobec tego drugie, prawda, drugi przekład tej powieści no zaburza nas nam, nam ten, ten, ten ład, ten porządek, tak? A gdybyśmy czytali z taką świadomością, że mamy do czynienia z przekładem, czyli właśnie z tą polifonią, albo z tym palipsestem, prawda? w którym jest głos tłumacza, jest głos jego, albo jej czasów, tłumaczki czasów, tak? To, to odkrylibyśmy, jakie, jakie to może być fascynujące, jak bardzo, jak bardzo odległe mogą być tutaj odczytania. czytania. znowu takim najklasycznym i docna już wyeksploatowanym przykładem to jest Kupuś Puchatek, prawda? Ireny Tuwim. No, znakomita książka, wszyscy jesteśmy na, Kupu się wychowani, wychowani, prawda? Te frazy weszły pol, do, do polszczyzny, to są skrzydła te słowa polszczyzny. Małe co nieco chociażby, prawda? Irena Tuwim była artystką słowa, tak? Ale jakikolwiek filolog anglista przyjrzałby się temu przekładowi i sklacjonował z oryginałem, by powiedział, to nie jest przekład, to jest adaptacja. Irena Tuwim Wyrzuciła wszystkie fragmenty, nie jedno, ale dużo scen, w których pojawia się coś, co było obce w literaturze polskiej dla dzieci. Czyli humor absurdalny, nonsens. Tak? On wy, wy, wy po prostu wy, ociosał ten tekst. Tak, żeby nie sprawiał kłopotów polskim młodym czytelnikom, bo do bo, bo tego nie nawykli. Tak? Tekst ten także wzbogociła swoimi wstawkami. tam Także tak, z jednej strony są opustki duże, z drugiej strony są wtrącenia jej. Jest też no, poprowadzenie całej tej narracji w takiej konwencji literatury, polskiej literatury dla dzieci, czyli właśnie dużo zdrobnień, prawda? Pan kotek był chory i leżał nie w łóżku, tylko w łóżeczku. Jak się masz koteczku, tak? To to jest ta literatura, w której wychowani byli, bo to się zmienia, były polskie polskie dzieci i ona jakby kontynuując tę tradycję, twórczo oczywiście, w, w tej konwencji też napisała, a umilna tego nie ma. Tak? U mnie tego nie ma. On napisał taką, taką powieść, którą mogą czytać dorośli, um, powieść wcale nie ułatwioną językowo, prawda, dla, dla młodego czytelnika. Jak mówię, stosuj, odwołującą się do, do różnych kalamburów słownych, do, 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 tego, do tego humoru absurdalnego. Um, y, y, że y, no, w tych kilkadziesiąt lat temu trudno byłoby to polskiemu czytelnikowi sprawić, ale dzisiaj chyba już nie przekład drugi Kubusia Puchatka, czyli Fridzia Pichy, wskazał na to, prawda, że to, to nie jest powieść mylna. On nie był do końca udany, on jakby nie znalazł swoich czytelników, ale czekam na kolejny przekład Winnie the Pooh. Będziemy go mieli.
1: Może pan się podejmie.
0: Będziemy go mieli. Nie no, jest nas, ma armia.
1: Czy ktoś z państwa chce jeszcze o coś zapytać? Jeżeli nie, to ja bardzo serdecznie dziękuję, bo poczułam się tak bardzo pozytywnie podbudowana, że czekamy na nową wersję Kubusia Puchatka. Oczywiście bardzo zachęcam Państwa do porozmawiania z naszym gościem na osobności. A póki co bardzo serdecznie dziękuję i proszę o brawo.
0: Dziękuję.